0: Aioloá, Alegria do Nosso Povo Quando a menina Aioloá, Alegria do Nosso Povo nasceu, foi em boa hora para todos. Há muito que em nossa vida tudo pitimbava. Os nossos dias passavam como um café sambango, ralo, frio e sem gosto. Cada dia era sem que nem porquê, e nós ali amolecidos, sem substância alguma para aprumar o nosso corpo. Repito, tudo era uma pitimba só. Escassez de tudo. Até a natureza minguava e nos confundia. Ora, aparecia um sol desessolarado e que mais se assemelhava a uma bola murcha lá na nascente. Um frio interior nos possuía, então, e nós mal enfrentávamos o dia sob a anulação da estrela desfeita. Ora, gotejava uma chuva de pinguitos tão ralos e escassos que mal molhava as pontas de nossos dedos. E, então, deu de faltar de tudo. Mãos para o trabalho, alimentos, água, matéria para os nossos pensamentos e sonhos, palavras para as nossas bocas, cantos para as nossas vozes, movimento, dança, desejo para os nossos corpos. Os mais velhos, acumulados de tanto sofrimento, olhavam para trás e do passado nada reconheciam no presente. Suas lutas, seu fazer e saber, tudo parecia ter se perdido no tempo. O que fizeram, então? Deram de clamar pela morte. E a todo instante, eles partiam. E com a tristeza da falta de lugar em um mundo em que eles não se reconheciam e nem reconheciam mais, muitos se foram. Dentre eles, me lembro de Vomoio, o que trazia boa saúde, e Tio Masud, o afortunado, o velho Abed, o homem abençoado e outros e outros todos estavam enfraquecidos e esquecidos da força que traziam no significado dos seus próprios nomes. As velhas mulheres também, elas que sempre inventavam formas de enfrentar e vencer a dor, não acreditavam mais na eficácia delas próprias. Como os homens, Deslembravam a potência que se achava resguardada a partir de suas denominações e pediam veementemente à vida que esquecesse delas e que as deixasse partir. Foi com esse estado de ânimo que muitas delas empreenderam a derradeira viagem. Vovó Amina, a Pacífica, Tia Celi, a Mulher Forte como Elefante, Mãe a a Mulher de Guerra, a Guerreira e ainda Malika, a Rainha. Com a ida de nossos mais velhos, ficamos mais desamparados ainda. E o que dizer para os nossos jovens, a não ser as nossas tristezas? E até eles, os moços, começaram a se encanfuar dentro deles mesmos, a se tornarem felizes, puseram-se a matar uns aos outros e a tentarem contra a própria vida, bebendo líquidos maléficos ou aspirando um tipo de areia fininha que em poucos dias acumulava e endurecia dentro de seus pulmões." ou então se deixavam morrer aos poucos, cada dia um pouquinho, descrentes que pudesse existir outra vida senão aquela para viverem. As mães, dias e noites, choravam no centro do povoado. A visão dos corpos jovens dilacerados era a paisagem maior e corriqueira diante de nossos olhos. O milagre da vida deixou de acontecer também. Nenhuma criança nascia e sem a chegada dos pequenos tudo piorou. As velhas parteiras do povoado, cansadas de esperar por novos nascimentos sem função, haviam desistido igualmente de viver. Tinham percebido, na escassez dos partos, que suas mãos não tinham mais a serventia de aparar a vida. Nenhuma família mais festejava a esperança que renascia no surgimento da prole. As crianças foram esquecidas, ficando longe do coração dos grandes. E os pequenos, os que já existiam, como Mandisa, a doce, Kizi, a que veio para ficar, Zola, a produtiva, Niame, o criador, Lutalo, o guerreiro, ben, ben, Buenari, o bem-vindo, e os bem-novinhos, alguns sem palavras ainda na boca, só faziam chorar, pranto em vão, já que os pais, entregues às suas próprias tristezas, desprezavam as de seus rebentos, o nosso povoado infértil morria míngua e mais e mais a nossa vida passou a desesperançar. À noite, quando reuníamos em volta de uma fogueira mais de cinzas do que de fogo, a combustão maior vinha de nossos lamentos. E em uma dessas noites de macambúzia fala de um estado tal de banzo, como se a dor nunca mais fosse se apartar de nós, uma mulher... A mais jovem da desfalcada roda trouxe uma boa fala. Bamideli, a esperança, anunciou que ia ter um filho. A partir daquele momento não houve quem não fosse fecundado pela esperança. Dom que Bamidele trazia no sentido do seu nome. Toda a comunidade, mulheres, homens, os poucos velhos que ainda persistiam vivos, alguns mais jovens que escolheram não morrer, os pequeninos que ainda não tinham sido contaminados totalmente pela tristeza. Todos se engravidaram da criança nossa, do ser que ia chegar. E antes, muito antes de sabermos, a vida dele já estava escrita na linha circular do nosso tempo. Lá estava mais uma nossa descendência sendo lançada à vida pelas mãos de nossos ancestrais. Ficamos plenos de esperança, mas não cegos diante de todas as nossas dificuldades. Sabíamos que tínhamos várias questões a enfrentar. A maior era a nossa dificuldade interior de acreditar novamente no valor da vida, mas sempre inventamos a nossa sobrevivência. Entre nós ainda estava a experiente Omolara, a que havia nascido no tempo certo. Parteira que repetia com sucesso a história de seu próprio nascimento, Homolara havia se recusado a se deixar morrer. E no momento exato em que a vida milagrou no ventre de Bamidele, Omolara, aquela que tinha o dom de fazer vir as pessoas ao mundo, a conhecedora de todo o ritual do nascimento, acolheu a criança de Bamidele uma menina que buscava caminho em meio à correnteza das águas íntimas de sua mãe. E todas nós sentimos, no instante em que a lua nascia, todas nós sentimos algo se contorcer em nossos ventres, os homens também. Ninguém se assustou. Sabíamos que estávamos parindo em nós mesmos uma nova vida E foi bonito o primeiro choro daquela que veio para trazer alegria para o nosso povo O seu inicial grito, comprovando que nascia viva, acordou todos nós E a partir daí tudo mudou Tomamos novamente a vida com as nossas mãos A Yoluá, a alegria do nosso povo, continua entre nós Ela veio não com a promessa da salvação, mas também não veio para morrer na cruz não digo que esse mundo desconcertado já se consertou, mas a Iolua, a alegria do nosso povo e sua mãe Bamidele, a esperança, continuou fermentando o pão nosso de cada dia. E quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução.
1: A Yolua é um conto que integra a coletânea Olhos d'Água, da Conceição, da escritura Conceição Evaristo. É, é interessante pensar é, no... É, nos temas que esse, que esse conto mobilizam, é, mas, sobretudo, pensar no projeto político, é, no projeto estético da Conceição Evaristo e em como esse projeto continua é, chamando a atenção e chamando, é, digamos, reações. Né? Afinal de contas, recentemente, é, e essa obra especificamente, Olhos d'Água, foi é, censurada pelo Colégio Vitória Régia e, e a professora que indicou a, esse livro para, para os seus alunos foi suspensa de suas aulas. É, na verdade, quando pensamos na, na censura que Conceição Evaristo passou é, nesse momento, né, a obra de Conceição Evaristo, na verdade, é, passou nesse momento, nós pensamos é, percebemos que é uma continuidade de censuras outras que existiram ao longo de toda a trajetória da, da escritura. Afinal de contas, é, Conceição só se estabelece e consolida como escritora aos 70 anos de idade. Teve a publicação de Becos da Memória, é, escrita em 1988, para ser é, publicado pela Fundação Palmares, é engavetado durante quase 20 anos, é, além de todo o processo de é, 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 invisibilidade que é colocado, não só a sua obra, mas como a toda literatura negra.
0: sou Arlen Félix. Eu sou André Luiz Gomes Ogunkeye. E esse é o primeiro episódio de Horas Malditas dedicado à escritora Conceição Evaristo. Bem, antes de contextualizar um pouco, né, é, Conceição Evaristo, para quem ouve nosso podcast, né. É, gostaria de até de sinalizar também o quão é oportuno esse conto que abriu esse primeiro episódio do horas Malditas né, Por trazer é, mensagens que são muito fortes, assim, não só para né, a comunidade afro-brasileira, afrodescendente Mas também como toda a sociedade brasileira, pobre, oprimida, nesse momento de pandemia, né, de esperança, de, de renascimento né? Isso é, é algo que, 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 que é marcante assim, né, dentro desse texto e Conceição Evaristo, né, como o André bem pontuou aí na introdução do nosso primeiro episódio, né, é aquela escritora que ganhou, assim como vários outros nomes, autores, né, que se despontam ainda da literatura negra na atualidade, que a gente consegue, né, acessar, vamos assim dizer, com mais facilidade. Hoje consegue ouvir sobre, né, com mais facilidade. Hoje antes não era, né? Ela, né, teve um reconhecimento tardio, apesar de atuar desde, né, saiu da favela de Belo Horizonte, teve uma trajetória dentro né, da formação aí do magistério, né, depois na linguística e, e, e uma trajetória longa na pesquisa, na produção literária, mas infelizmente né, é, esse, esse, toda essa sua obra nos chega né, quando ela tem 70 anos de idade, né? e claro, e ainda uma obra que assim como né, toda a, a comunidade né, afro-brasileira, como todo afrodescendente luta, é alvo de preconceito e de racismo, né, até dentro da educação. Né. E André, como que é para você né, que, que pesquisa, que analisa, né, como que você vê essa voz da, da Conceição Avaristo dentro dessa literatura negra, dessa literatura enquanto instrumento político de, 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 de mobilização social?
1: O que posso pontuar da, da, da obra da Conceição, não só da obra da Conceição, mas de toda a produção negra brasileira, é exatamente esse aspecto de resistência, que é pontuado, inclusive, no conto Aiolua, um, um conto que mostra a possibilidade de renascimento, e de um renascimento que se faz negro, um renascimento que se faz do reconhecimento da negritude enquanto é, uma característica forte da, da sociedade brasileira. Somos uma sociedade formada por inúmeras etnias, temos matrizes europeias dentro desse país, mas precisamos é, urgentemente reconhecer não só a negritude, mas a pretitude que habita esse país, de modo a constituir uma civilização. Né? A civilização brasileira ela não vai vir é, entregue num sentido, é, no sentido europeu, ou no sentido americano, do sonho americano. A nossa é, prosperidade ela vem exatamente do reconhecimento das mãos negras que cortaram cana, que apanharam algodão, que uh, colheram café, as uh, mãos que construíram esse país. Mãos que merecem também, uh, uh, digamos, ter uma expressão literária, porque é exatamente sobre isso que estamos falando. Quando uh, censuramos um escritor negro, uh, seja do ponto de vista acadêmico dizendo que a obra de, de escritores XYZ, que são negros, não portam literalidade, não são esteticamente bem realizadas, até a censura do Colégio Vitória Regia, nós estamos dizendo que a instituição literária não pertence ao negro. Então, nós assumimos a perspectiva, né? eu falo nós porque temos o que nos pensar enquanto sociedade, Uh, nós assumimos a perspectiva daqueles que dão lugares às pessoas. Então, quais são os lugares negros? Os lugares negros são, é, digamos, preferencialmente os lugares da subalternidade cultural. São os lugares do trabalho é, manual. E quando existe uma expressão cultural, quando existe uma expressão artística é sempre uma expressão artística considerada de segunda categoria, ou então a gente vai falar assim, ah, mas é, o negro já tem o samba né? o negro já tem é, é, tantas outras coisas né? mas a questão que que fica é, por que a invisibilidade da obra da Conceição Evaristo? Essa é uma pergunta que tem sempre que vir à baila, porque a produção da, da Conceição ela é fundamental para pensarmos a própria introdução da literatura negro brasileira. E por que, que eu falo literatura negro brasileira? Porque é uma literatura que se diferencia eh, da produção branca, da produção de classe média, normalmente dominada pelo homem branco, classe média, morador de são Paulo, no apartamento, sozinho, que usa drogas e que depois morre no final, ou que depois tem uma, um final feliz, essa literatura ela se faz a partir do impacto cole, da, do coletivo, como é a própria produção e como é a própria filosofia que vem da África. A noção de ancestralidade, por exemplo, que é mobilizada. A noção da importância da mulher para esses temas, né? A mulher como portadora da vida e como uma espécie de escudo à violência, né? É, eu me lembro muito, por exemplo, das falas de uma amiga minha, Francie Silva, que é professora atualmente da Universidade Federal da Paraíba, lá em João Pessoa, é, da, obra, da noção que ela tem da, da, da obra das mulheres negras, né, da, dessas mulheres que produzem o feminismo negro, é, o modo como ela pensa nessa produção como uma ferocidade poética. Não há uma negação da violência que cerca essas mulheres, esses corpos negros, mas retira-se esperança, retira-se beleza, retira-se leveza é, daquilo que é mais bruto, que é a violência, que é a morte, que é, a, inclusive, o assujeitamento dos corpos negros, sobretudo dos corpos femininos. É...
0: E, e são temas é, presentes na obra, né, o feminino, a ancestralidade, como você bem colocou, dentro da obra da Conceição. E eu gostaria até de te convidar, então, para, antes da gente falar, né, discutir, né, abordar sobre essa temática dentro da criação dela, a você para fazer a leitura do um poema, né, A Noite Não Adormece Nos Olhos das Mulheres. Por favor.
1: A noite não adormece nos olhos das mulheres, a lua fêmea semelhante nossa em vigília atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres, há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres, vaginas abertas retém e expulsam a vida donde onde Zingas, Gambelles e outras meninas-luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembra disso, em cada gota que jorra um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede.
0: Bem, André, enquanto é, leitor que que está curioso a partir né, dessa, dessa fala sua, é, nesse podcast, de conhecer a obra de Conceição Evaristo. Quais são né, os caminhos assim, que você mais indicaria para começar? Né? Até mesmo porque, aproveitando disso, falar um pouco dessa temática, né, o, que, que, o que, que ela aborda em sua obra. Bem, é, eu, eu considero a obra da Conceição Evaristo
1: uma obra... É, vou, vou tomar emprestado, como eu disse anteriormente, o termo da, da minha amiga, uma, uma obra ferozmente poética, porque ela não se furta de apresentar para o seu leitor um, a questão da violência aos corpos negros né? E não são só os corpos das mulheres né? E essa violência Ela não está basicamente é, Marcada pela morte pela, Pelo assassinato é, Pela violência policial Existe isso também na obra da Conceição Mas muitas vezes é, A gente vai ter a presença Da violência mais difusa né? De uma violência mais Espraiada Aquela que a gente nem considera violência é, eu considero todas as obras da Conceição muito interessantes. Eu gosto muito de, é, dos livros de conto é, da, da Conceição. É, gosto também dos romances. Né? Ponce a Vicêncio é um belíssimo romance que fala muito dessa, desse lugar da mulher negra e da continuidade das próprias experiências das próprias vivências de subalternidade, de assujeitamento da negritude né, dos negros brasileiros pós-abolição. As pessoas que moram nas terras, as pessoas que, que vivem daquela terra, mas ao mesmo tempo são obrigadas a pagar uma espécie de, de, de é, imposto aos donos daqueles lugares ou da, das pessoas que se dizem donos daqueles lugares que acabam tendo também o domínio sobre a vida, né? E Becos da Memória, para mim, é um xodó por conta de ser um, o primeiro romance da Conceição que mostra exatamente o apagamento dessa memória, dessa memória visual. A favela que vai sendo devorada e urbanizada, né? E as pessoas que tinham aquele senso de comunidade sendo obrigadas a se espalhar por outros lugares, por outras periferias para poder existir. Então existe uma, uma, uma consonância ou uma, um encontro entre o que a Conceição Evaristo escreve e a vivência dela. Daí a, a importância do conceito de escrevivência, né? de uma espécie de retomada do vivido que é transposto para o escrito e que, ao mesmo tempo que não tem nenhuma relação com a escritora ao mesmo tempo tem. Sim. Né? Porque essa, essa personagem é, do, de Becos da Memória, ela é Conceição e ao mesmo tempo não é. Né? É uma menina nascida numa favela de Belo Horizonte que vai vendo o seu lugar sendo gradativamente engolido por máquinas e barracos sendo destruídos. Isso é uma grande violência, porque as pessoas não estão na favela. Porque elas gostam da favela ou porque, né? Elas romantizam estão, isso. É, não, é, romantizam isso. Elas estão ali porque é o único lugar que elas podem estar. E isso mostra muito, né, o, o, o a estrutura brasileira. Talvez seja até por isso. Né, que o livro foi censurado porque é, a quem interessa na Bahia, por exemplo essa manutenção desse status quo dessa dessa concepção né, de violência e de naturalização dos lugares negros e dos lugares brancos como que os negros em Salvador se é, movem por entre os espaços brancos né? Salvador é considerada Roma negra por conta né, de ter ali as três grandes casas matrizes é, de Candomblé, né? O Gantuá, o Apo Afonjá e a Casa Branca do Engenho do Engenho Velho. E, acho que é a Casa Branca do Engenho Novo, perdão. É, mas é, nesse mesmo lugar que é a Roma Negra existe ainda uma grande exclusão, né? Uma, gran, um, um, uma grande separação do que seja da cultura negra do que do que seja da cultura branca. A cultura negra é aceita enquanto manifestação, mas a entidade, o sujeito negro, não é aceito enquanto produtor dessa cultura. E, e para mim, me, me parece muito interessante a gente pensar na obra da Conceição Evaristo como uma resposta a todas essas questões, a essas questões de... É, é, lugar do, do negro, de lugar dos corpos negros e de uma, é, de uma esperança que, é, que se faz a partir da negritude, sobretudo da mulher negra, que né, nesse, nessas camadas de marginalização são aquelas que estão mais distantes do centro de poder e, e que é, vivem uma solidão. Uma solidão afetiva, uma solidão econômica, uma solidão, inclusive, de invisibilidade estatal. Quando eu penso, por exemplo, no, na obra específica né, no, em Olhos d'Água, né, o primeiro conto que abre Olhos d'Água é Olhos d'Água, que fala exatamente das lágrimas da mulher né, e dessa relação da lágrima feminina negra com os olhos de Oxum, né? É, e aí o livro é fechado por um, 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 um outro uma outra noção, uma noção de esperança, uma noção de esperança que não é, é que não é clichê, né? que reconhece tudo que tem que ser feito, que reconhece que as lutas, as dores, os sofrimentos é, eles continuam existindo, mas, não, é, mas existe uma saída. Né? Se entregar a, 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 a esse senso de autodestruição ou de destruição da vida não é a solução. É como a Ailton Krenak fala, né? Todos os dias nós somos convidados a participar de uma dança cósmica. Como que você vai participar dessa dança cósmica? Se lamentando? E a gente tem todas as razões para se lamentar? Ou nós vamos simplesmente nos alegrar pela vida que temos e vamos lutar? E é isso que a, a, os nossos... É, irmãos negros né, fazem todos os dias é isso que eles fazem eles existem a despeito da luta eles se alegram a despeito da dor, eles estão e é muito difícil é, é, nós nunca vamos ter a, a, a dimensão do que seja ser negro retinto no Brasil, a gente nunca vai ter a dimensão do que seja essa experiência mas a gente pode é, ser muito aliado dessas lutas inclusive não silenciando eles na hora que eles precisam falar. Então eu acho que isso é uma questão muito importante. E aí você vê essas violências sendo o tempo inteiro repostas em olhos d'água, inclusive a autoviolência, né? No Cooper de Sida que é um, um conto que é muito interessante, eu gosto dele. É a própria Cida, uma mulher negra bem sucedida, que tem o seu tempo contado, tudo é contado, o tempo para missa, o tempo pro trabalho, né, ela nem vê a missa inteira, ela só chega no final para comungar e vai embora, ela se torna escrava do tempo, e ela se torna escrava do trabalho e, do, e desse, é, de, desse modo bem sucedido de viver, até que um dia ela sente uma dor no meio de um Cooper e ela diz, o que que eu estou fazendo comigo? Né? E ela vai pra casa e naquele dia ela não trabalha. Por quê? Porque é exatamente isso. Ou você é colocado nesse lugar de extrema marginalidade, e nesse lugar de extrema marginalidade você é estereotipado como marginal, como bandido, como vagabundo. Ou então, para você se provar eficiente, você precisa ser o mais inteligente, o mais produtivo, o mais pontual possível. Então, acho que o Olhos d'Água eu, eu gosto de lê-lo não como um conjunto de contos, mas como uma obra completa em que cada ponto é uma rede que repõe a, essa sociabilidade negra e a importância da sua restauração, o que é, é colocado no final com o Ayahuá.
0: E a gente, claro, a gente pode colaborar com essa com essa luta, né? lendo é, escritores e escritoras negros, negras, é, não só Conceição Ivaristo, como outros. Né? Então aproveite esse, esse podcast como um mote para ampliar o seu repertório de leitura, incluir novos escritores negros e negras no seu, na sua biblioteca. Esse foi o primeiro episódio de Horas Malditas dedicado a Conceição Evaristo. As dicas de livros desse episódio você pode acompanhar no nosso perfil do Instagram, @horas_malditas Horas Malditas. E não esquece de clicar no sininho para se lembrar sempre de quando um novo episódio estrear. Em breve estaremos de volta. Até lá!